0: ABC Podcast, una charla de cine. Pues Fernando Muñoz, que nos han vuelto a abrir la sala para que vengamos a hablar de cine de nuevo. ¿Qué tal? ¿cómo Otro estás? ratito. Bienvenido. Muy bien, Diego. Que por cierto, si echábamos de menos a Brad Pitt después del estreno de Tarantino, pues lo tenemos aquí otra semana.
1: Vuelve a la cartelera, esta vez con una película de viajes espaciales para tener sus dos facetas. Y una semana en la que empieza el Festival de San Sebastián. Sí, yo creo que es el evento cinematográfico del año en España. Por supuesto, salvándolos Goya, pero yo creo que es donde la industria y la prensa se reúne, así que yo creo que es un evento imprescindible para los amantes del cine.
0: Pues con tu permiso, vamos a
1: hablar cine. Comandante,
0: tenemos cierta información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Puede que esto le
1: cause cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar. Y destruir toda forma de vida. Contamos con usted para que descubra qué está pasando.
2: Astra, dirigida por James Gray con Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Niga y Tommy Lee Jones.
1: Y empezamos la semana, como ha dicho Andrea, con lo nuevo de Brad Pitt. Sí, se nota ya que la carrera de premios ha empezado y ya tenemos aquí Blockbuster, película con un pedazo de actor como Brad Pitt y bueno, yo creo que de aquí hasta los Oscars y, y los Goya tendremos grandes películas prácticamente cada fin de semana también porque es cuando más entradas se vende a partir de ahora, así que yo creo que Va a ser una época buena de cine.
0: Va terminando la época de cervecita en la terraza y nos vamos con un refresco y unas palomitas al cine. Así que, eh, ¿esta película de qué va?
1: Bueno, es, es una película de viajes espaciales, pero es una película diferente. También es verdad que es una película que eh, ha generado bastante división de opiniones. Hay mucha gente que está a favor de la película, que le ha gustado muchísimo, que le ha apasionado. Entre ellos me encuentro yo, que me ha gustado muchísimo. Y gente que sale, no sé si por decirlo así defraudada, pero gente que sale que esperaba más de la película. Eh, bueno, la película es una película de viajes espaciales bastante futurista, pero bastante anclada también en, en nuestra realidad. Eh, un astronauta, en este caso Brad Pitt, se le encarga una misión, ir a los confines de, del sistema solar, porque hay una nave, una nave de pioneros, que hace un montón de años salió a buscar pues, ir lo más lejos posible en el espacio conocido. En esa nave, como hemos visto en el tráiler, va el padre de Brad Pitt, nada más y nada menos que Tommy Lee Jones. Y bueno, la película, por eso no es tanto una película habitual o tópica sobre aventuras espaciales, viajes, NASA, explosiones... Es bastante más intimista, es casi un drama padre-hijo, de relaciones familiares, las convicciones o las intenciones que tuvo Brad Pitt, cuando el personaje de Brad Pitt, cuando se metió a la NASA, eh, que le llevó a Tommy Lee Jones a viajar, a, a iniciar esa experiencia de los pioneros de ir lo más lejos posible en el universo, como si fueran los antiguos conquistadores españoles entrando en la selva. Quizá yo creo que esa es la parte que ha decepcionado a la gente, que esperaba ver un Interestelar o un, una película más así y se encuentra con una película de grandes aventuras pero que se fija más en la, en la faceta personal de los personajes.
0: Pero eso no significa que no sea una película de ciencia ficción. Sí,
1: sí, y hay aventuras y para mi gusto tiene uno de los hallazgos más interesantes en, que yo he visto en ciencia ficción que es cuando viajan a la luna, lo que vemos ahí en la luna, eh, lo deja en un segundo plano el director, no se fija mucho en ello y sin embargo es súper interesante y súper curioso el, el futuro que plantea de estos viajes espaciales tanto cuando van a la Luna como cuando utilizan la Luna como trampolín para viajar a Marte y de Marte al, al, a los confines del universo conocido ahí hay partes muy interesantes de la ciencia ficción que a los grandes amantes de, del género yo creo que van a disfrutar muchísimo más allá de todo lo que te comentaba antes que sí que es una película más de relaciones personales pero la aventura la ciencia ficción está presente en toda la película Cielos ¿Qué ocurre? El rey y la reina se hospedarán aquí.
2: ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
1: Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades.
2: El mayordomo real es aterrador.
0: Échense a un lado. Y el chef de sus majestades. ¡Qué aceite de oliva, ya!
2: Lo que quieres es un sopapo, ya! Downton Abbey, dirigida por Michael Engler, con Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith y Joan Frogat
1: un título que no suena y que no se pueden perder los amantes de la serie. Sí, eh, es una continuación de la serie, cuenta con el casting original eh, y bueno, como bien sabes es una serie británica adorada por muchos muy seguida, sobre todo en el Reino Unido donde es pues, legión de fan. En España también ha funcionado muy bien siempre que hemos hecho alguna cosa en, en ABC, siempre ha generado interés en el público, los lectores, así que yo creo que la película puede, puede ser interesante o puede gustar a la gente. Las críticas en, en Reino Unido sobre todo han sido regulares, eh, porque dicen que tampoco aporta nada a la historia original y que a la gente que es muy fan de, de la serie pues tampoco le, le va a solucionar ninguna de las grandes tramas de la serie o, o les va a presentar un capítulo más interesante, más allá de que es una hora y media de película y, y bueno, las aventuras de la familia Crowley, en este caso estamos en el año 1927, la familia real les va a visitar y lo que siempre tiene esta serie de bueno, que es esa relación entre la servidumbre, entre los nobles, cómo se relacionan entre ellos, luego... Cada uno de los grupos sociales, cómo se, cómo se, gener, cómo se mueve, cómo se. Los, los movimientos que se generan entre unos y otros. Yo creo que eso es lo más interesante, pero vamos. Yo creo que esto sí que es una película muy de nicho para el fan que le guste la serie. El resto de espectadores, yo creo que es difícil que entren o que empaticen con estos personajes.
0: Bruce es la autenticidad en este mundo de mierda. ¿Qué sabe él de nuestro mundo? he escuchado todo. La siento aquí. Este tío es increíble. ¿Ese es Billy Joel? Es Bruce. Ser padre para esto, Jade. ¿Crees que ese hombre canta para nosotros? Bruce dice que no hay que dejar que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti. ¿Motivo de su visita? Voy a ver la ciudad de Bruce Springsteen. No se me ocurre mejor motivo para venir a Estados Unidos que ver la casa del boss.
2: Blinded by the Light, Cegado por la Luz, dirigida por Gurinder Chada, con y Calra, Hailey Atwell y Rob Brydon. Ya nos ha dado pistas
0: el tráiler, Fer, pero es que este año llevamos Queen, llevamos Los Beatles,
1: llevamos Elton John, es que, que falta Bruce Springsteen. Pues ahí lo tenemos, <risa> es que... al boss. <risa> es, es una película musical, es diferente a las anteriores, por, bueno es más parecido casi a Jester y es una historia original con la música del boss de fondo que, que va guiando toda la historia. Pero no es un biopic tipo el del Tony John, tipo Rocketman, y tampoco es un Rhapsody donde el protagonista era el propio Freddie Mercury. Eh, aquí el director es el, el, el director que le conocimos en Quiero ser como Beckham. La película se parece bastante a ella en, en, el, en el tono, en, en el humor, en el drama que maneja. Y el protagonista es un semi-desconocido, es un actor británico, pero mm, desconocido. El protagonista interpreta David, a, un, a un chaval pakistaní que en los años 80, en la época de Margaret Thatcher, llega a Pakistán con sus padres y no sabe muy bien cómo ubicarse en el mundo ni cómo ubicarse con su familia en un, en un Reino Unido en ese momento bastante complicado, en, en un momento en el que la inmigración era diferente a la actual. Eh, bueno, pues no encuentra su lugar en el mundo y lo descubre, como es evidente, a través de la música de, del voz. La película tiene bastantes clichés, la historia de amor del protagonista, la relación con los padres, y en ese sentido ha tenido críticas tirando a negativas porque, bueno, porque es una película sin, sin mucha más profundidad a partir de ahí, pero al mismo tiempo es una película que a los fans de la música, a los seguidores de la música, van a disfrutar muchísimo porque escuchar las canciones de Bruce Springsteen en, en un cine eh, pues emociona igual que emocionaba la, de, la del Tom John o la de los Beatles, por supuesto, en Yesterday. Así que yo creo que es una película para los melomanos que les va, les va a apasionar, pese a que, como te decía, la historia sí que sea un poco más tópica menos interesante, pero bueno, yo creo que el, el, el hueco lo cubre la música y lo desborda.
0: Y esta semana, con este cambio de sintonía, porque suena una melodía de Bach, que dirá a la gente, ¿qué esto? ¿Qué es? Pues es que el Festival de San Sebastián presentó su cartel con esta melodía. Entonces, vamos a cambiar nuestra claqueta por un repaso, si te parece, Fer,
1: San parece. Sebastián en 10 películas. 10 películas, entre ellas Sección Oficial y Las Perlas que toda la cinefilia quiere ver. Vámonos a San Sebastián.
2: Mientras dure la guerra, dirigida por Alejandro Amenábar... ...con Carla Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego y Natalie Poza.
0: Aquí destaca hacer ese cara a cara, esa escena entre Unamuno y
1: Millán Astray. Sí, Alejandro Amenábar, que es uno de nuestros grandes directores... ...se va a la guerra civil y en vez de fijarse en el conflicto que todos conocemos... ...se va a un conflicto menos desconocido, el de Millán Astray con Unamuno. Con un, un conflicto que ya los historiadores también ha generado bastante problema... ...porque unos están más a favor de la versión oficial, otros dicen que no es tal cual... Pero bueno, aún así es un conflicto interesante y sobre todo porque a partir del conflicto de estos dos personajes refleja o habla sobre la guerra civil y el retrato que le sale de la guerra civil es el retrato de nuestros días, o al menos, eso es lo que intentaba Alejandro Amenábar, eh, la película, bueno, la veremos en San Sebastián, o al menos la, ya la ha visto todo el mundo, toda la crítica española, pero las críticas empezarán a salir tras el pase en San Sebastián y veremos qué, qué opina la gente.
2: La trinchera infinita, dirigida por John Garaño, Aitor Arregui y José mari Goenaga, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta.
0: ¿Vuelven los directores de Andía con esta cinta?
1: Sí, también una de las grandes esperanzas de este año, de este buen año cinematográfico en, en la industria española, otra película sobre la guerra civil, pero en este caso sobre los hombres topo, en este caso Antonio de la Torre eh, emparedado en su propia casa, eh, evitando para evitar que, que los, la Guardia Civil el bando nacional le, le descura y lo fusile. Fantástica, en este caso no hay que esperar a que la crítica lo diga, es una de las grandes películas del año, es una, una verdadera maravilla, igual que lo era Andía y que lo era Loreac. Son... Magníficos directores y esta película suena con fuerza para quien sabe si ser la, la concha de plata de San Sebastián.
2: La hija de un ladrón, dirigida por Belén Funes, con Greta Fernández, Eduard Fernández y Alex Moner.
1: Greta Fernández, Eduard Fernández, hija y padre, en una misma película. Es también una de las grandes sorpresas de, de esta temporada del cine español. Quien la ha visto, la ha gustado muchísimo. Es una película más pequeña, que la, es también española, más pequeña de las dos que hemos hablado antes mucho más pequeña por supuesto que Dolor y Gloria y que otros grandes títulos españoles, pero sí que es una película tipo Viaje al cuarto de una madre, tipo una producción pequeñita que, o verano del 90, verano 1993, que acaba haciendo ruido y que acaba llegando a las salas con, con expectativas de, de hacer algo, algo sorprendente y llamativo. La película está muy bien y yo creo que va a gustar mucho San Sebastián y los Creta eh, y Eduard son impresionantes, están impresionantes de la película.
2: 17, dirigida por Daniel Sánchez Arevalo, con Biel Montoro y Nacho Sánchez.
0: Y el viaje del que hablamos a continuación es lo nuevo del director de Azul Oscuro Casi Negro, de Primos de la Gran Familia Española.
1: Sí, es un viaje al drama, porque es verdad que últimamente había hecho pues, las películas de comedia que has mencionado tú, pero aquí viaja otra vez al drama, con, como hizo con Azul Oscuro Casi Negro, el, el espectacular debut que tuvo. Es un viaje, es un drama con algún toque cómico, pero es un puro drama, de un, un chaval de 17 años a punto de cumplir 18. Eh, ...problemático, internado en un centro de menores... ...la relación que tiene con su hermano y con su abuela... ...inician un viaje por carretera con, con una caravana... ...y bueno, van eh, con un objetivo claro... ...pero bueno, la película es interesante... Eh, ...es de Netflix, la producción de Netflix... ...y va a ir primero a unas salas bueno, pequeñas... ...un par de semanas y luego ya directamente a la plataforma... Eh, bueno, yo creo que el objetivo es intentar calificar para los Goya, ver qué tal se le da, porque es un año con mucha competencia, pero bueno, el director siempre ha tenido muy buena acogida y, y es un gran director y yo creo que para los Goya seguramente tenga, tenga alguna cabida y quién sabe en San Sebastián cómo, cómo la acoge el público y la, y la prensa.
2: La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borenstein, con Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás y Daniel Araoz. Otra
1: de padres e hijos, en este caso, argentinos. Sí, Ricardo y Chino Darín, padre e hijo, en una película, es una comedia, esto sí que es pura comedia, sobre un grupo de perdedores, de fracasados. Eh, ha tenido un éxito descomunal en Argentina, donde ha arrasado en la taquilla. En Toronto se ha visto, también con buenas críticas. Y yo creo que el debut en Europa eh, será bueno, porque yo creo que todo el mundo en España quiere a, a los Darín y la película tiene buena pinta.
2: Próxima, dirigida por Alice Winocour con Eva Green y Matt Dillon.
1: Nos vamos de nuevo al espacio. Sí, esta película funciona algo así, como podríamos decir el contrapunto a Dastra a la película de Brad Pitt que hablábamos antes. Eh, aquí es una, es una madre, eh, eh, Eva Green, que es una astronauta francesa, porque la película francesa, pese a que es así también una película espacial, de viajes espaciales, eh, es interesante porque es una producción europea. En, como te decía, <risa> que me lío. Eva Green es la única eh, astronauta de, de la Agencia Espacial Europea en un programa muy específico para un tipo de viaje al espacio, bueno, con una serie de misterios y tal. Tiene una hija pequeña y, y la película trata sobre la relación que tiene con la hija en un momento en el que la, la protagonista acaba siendo la, la elegida por, la, por, la, por el programa europeo, por la, por la ESA, para, para entrar en, en la nave espacial. Y bueno, eh, es una película interesante y yo creo que también seguramente funcione bien por, porque siempre es llamativo ver una película así, más alejada del cine social europeo que estamos acostumbrados en festivales.
2: Zero Bill, dirigida por James Franco, con Dave Franco, Megan Fox, James Franco, Will Ferrell, Seth Rogen, Joey King y Danny McBride.
0: Lo nuevo, vamos a decirlo así, de Jane Franco y sus amigos.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, viene otra vez Jane Franco con su hermano Dave, que ya ganaron hace un par de años con, con Disaster Artist. En este caso se reúne en la película con Megan Fox, con Seth Roger, con toda su gente, vamos. Eh, y encima la película, si te digo que es un... viaje a Hollywood de los años 60, en el año 69 en concreto, un actor, o sea, un actor recién llegado a, a la industria que quiere triunfar, drogas, sexo, amor libre... Eh, Éxito en Hollywood, bueno, la película no la hemos visto todavía, tiene que ser un, una locura. Esperemos que sea una locura, que haya salido bien, porque bueno, es el debut, se estrena en festivales en, en San Sebastián, a ver qué tal acogida tiene.
2: Amazing Grace, dirigida por Alan Elliot, Sydney
1: Vamos con un poquito de música. Sí, esta, esta película ya está fuera de la sección oficial. Todo lo que hemos hablado antes era sección oficial, a concurso, fuera de concurso, pero a la sección oficial. Aquí ya vamos a la sección de perlas, es decir, películas que han triunfado en otros festivales y que llegan a, a San Sebastián con interés por parte de, de la cinefilia española. The Guardian la calificó como la Capilla Sixtina de los musicales y no es un musical, Que lo curioso es un concierto de Aretha Franklin. La duración es el concierto entero, pero se ve, se ve a gente entre el público, a, a lo más granado de la sociedad de aquella época... Y la verdad es que sale del, del cine, si has entrado a en la película, has entrado en el concierto y te ha, y te ha emocionado, sales desalucinando porque la verdad es que es una verdadera fiesta y es, es, es casi emocionante la película. Es, es curioso porque al final es eso, es un concierto, pero está, está muy muy bien la verdad.
2: The Laundromat, Dinero Sucio, dirigida por Steven Soderbergh con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas.
0: Vamos ahora a hablar de periodismo con una investigación sobre los papeles de Panamá.
1: Sí, ahí están Gary Oldman y Antonio Banderas, casi nada como estos abogados que se aprovechaban de, de las lagunas o de los agujeros del sistema para que sus clientes se beneficiasen y enfrente de ellos o frente a ellos Meryl Streep como una... Sí, pues la, que, la persona que tiene que ir a buscar la verdad y a sacar adelante pues todo este fango que tiene el sistema y de que algunos se aprovechan la dirige Steven Soderbergh gustó regular, por decirlo así, cuando, en los festivales que ya se ha visto, pero yo creo que ver a Anthony Banderas con Meryl Streep Strip en pantalla pues al público español le tiene que emocionar.
2: Parásitos, dirigida por Bong jong ho con Song Kang-ho y Lee Seon jung
1: Y por último, La Palma de Oro en Cannes. Sí, es, es una película, yo no la he podido ver, eh, Oti la vio y salió fascinado como todo el mundo que la vio. Es una película coreana en la que un chaval va a dar clase, un chaval de clase media tirando baja, va a dar clase a un niño de una familia de clase alta, y bueno, se, bueno pues surgen, por pues lo que tiene que surgir cuando, cuando hay este tipo de mezclas. Pero es que aparte la película tiene este tipo de sátira social, porque es, es un drama, pero también tiene comedia, o tiene, es una comedia con toque de drama, visualmente es espectacular, eh, y ya te digo que a la crítica le, le impactó y le emocionó en, en Cannes, y yo creo que es una película que todo el mundo tiene ganas de ver. Top 5 de ABC Play
0: y cerramos la semana antes de viajar a San Sebastián con el top 5 de ABC Play.
1: Sí, confiemos en que cuando salgamos de San Sebastián, con los estrenos de alguna de las películas la siguiente semana, haya cambiado el top, pero de momento esto es lo que hay.
0: En quinta posición.
1: Litus, la película de Dani de la Orden, sobre este drama de jóvenes que se suicida uno de ellos y luego bueno, vemos las relaciones personales, cómo funciona y cómo se ve el suicidio entre los jóvenes españoles y, y lo que genera, el impacto que genera. Cuarto puesto. Los años más bellos de una vida. El, bueno, la secuela, por llamarlo de alguna manera de Un hombre y una mujer, aquella película que hace cincuenta y pico años ganó el Oscar a Mejor Película una historia de amor con los protagonistas originales que se mantiene y yo creo que es emocionante verlo de nuevo en pantalla.
0: Mitad de tabla, tercera posición
1: Quien ayer romata la película de Luis Tosar, que protagoniza Luis Tosar lleva ya varias semanas en cartelera, sigue funcionando en taquilla, gustó mucho la crítica quién sabe si da la sorpresa de cara los Goya Segundo puesto Adastra, la nueva película de Brad Pitt que hemos comentado al principio de la película, dirigida por James Gray una de las joyas del año. Confío en que a la gente lo guste tanto como a mí, igual me estoy aquí. Luego la gente nos insulta en los comentarios, pero yo creo que Adastra es una gran película.
0: Y en primera posición, me parece
1: que poco cambio de momento. Pues también Brad Pitt protagonizando la joya de, de Quentin Tarantino, eh, la novena película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Si, alguien, si queda alguien en España que no la ha visto y le gusta el cine, que aproveche.
0: Fer, buen viaje, San Sebastián.
1: Mm, desde allí llamaremos y os iremos comentando alguna de las novedades que veremos por allí alguna de las películas intentaremos poner a alguien al teléfono para alguna entrevista yo creo que va a ser un festival bonito no hay tantos nombres como otros años pero yo creo que va a haber grandes películas
0: nos escuchamos una charla de cine un podcast de ABC con Fernando Muñoz Andrea Carrasco y Diego Moreno